أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة السادسة والتسعون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه نحن لا نزال نقرأ في ربع المهلكات من من الكتاب وهو الربع الثالث من أرباعه ونقرأ منه في كتاب رياضة النفس كان توقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام الغزالي بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدريج المريد في سلوك سبيل الرياضة شروط الإرادة يعني إرادة المشي أو السعي في طريق الوصول إلى الله عز وجل مش أي إرادة مش الإرادة إرادة النوم إرادة الأكل لا الإرادة هنا إرادة السير في طريق الوصول إلى الله عز وجل ومقدمات المجاهدة لأنه ما قدرش يجاهد نفسه عشان يمشي في هذا الطريق فجأة يصبح الصبح يقول قررت أن أسير في طريق الله تبارك وتعالى عايز أدلة وعايز إرشادات وعايز علامات تهدي على الطريق فلا بد لها من مقدمات سماها مقدمات المجاهدة ثم إذا عرف هذه المقدمات واتخذها لا بد أن يتدرج حتى يصل إلى الدرجة التي يؤهله لها اجتهاده وسعيه وإخلاصه وما يفتح الله به عليه من علم ومعرفة وما إلى ذلك بدأ هذا الفصل بمقدمة كما هو معتاد قال اعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها كما قال القرآن الكريم من, يريد حرث من كان يريد حرث الآخرة نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه فهو استعمل تعبير الحرث الوارد في القرآن الكريم عشان يقول أنه في ناس بتحرث كما لو كانت تزرع للوصول إلى الدنيا من المال والجاه والثروة وناس بتزرع أو بتحرث كما لو كانت تزرع للوصول إلى الآخرة من شهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها مستهينا بنعيم الدنيا ولذاتها فإن من كانت معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم تبق له رغبة في الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة يبيع الخرزة عشان يشتري الجوهرة قال ومن ليس مريدا هو بيعتبر الجوهرة هي حرث الآخرة والخرزة هي حرث الدنيا ومن ليس مريدا حرث الآخرة ولا طالبا لقاء الله تعالى فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر ولست أعني بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان سني حدثت أنا مؤمن أو يقول آمنت بالله لا, لا يعني حديث النفس ولا حركة اللسان ولا ولست أعني بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص فإن ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها هو عارف أن الجوهرة أحسن من الخرزة لكن إيه الجوهرة دي ما أعرفش وأما حقيقتها فلا يدري بها ومثل هذا المصدق إذا ألف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة فحاصل هذا الجزء هاتان الفقرتان حاصل هاتين الفقرتين إن الإمام الغزالي بيقول الدنيا خرزة والآخرة جوهرة إذا أدرك الإنسان إذا أدرك العبد إذا أدرك المريد 
أن الجوهرة في قيمتها وحقيقتها لا تقارن من أي وجه كان بالخرزة فيسعى إلى الجوارة ويطلب حرث الآخرة ويسعى إلى طريق لقاء الله وإذا لم يكن مدركا كان غافلا كان قلبه مطموسا عليه كانت همته في الدنيا غلبت همته في الآخرة بل لم تجعله مهتما بالآخرة أصلا هذا لن يدرك الفرق بين الخرزة والجوهرة وسيشتري الخرزة ويزهد في الجوهرة قال فإذا المانع من الوصول عدم السلوك المانع من الوصول إلى الله تبارك وتعالى عدم المشي في الطريق الموصل إليه والمانع من السلوك عدم الإرادة لأنه ما أدركش الفرق بين الجوهرة والخرزة فلم يرد سلوك طريق الله سبحانه وتعالى والمانع من الإرادة عدم الإيمان لأنه لو كان مؤمنا حقا بفضل الآخرة على الدنيا لسعى في طريق الآخرة وسبب عدم الإيمان وده الكلام المهم بقى وسبب عدم الإيمان عدم الهدات والمذكرين إحنا تاني في القرن الخامس ليه عدم الهدات والمذكرين في وقته يقول الإمام الغزالي ليس هناك هدى وليس هناك مذكرون فماذا يفعل لو رأى ما نحن فيه الآن طيب وسبب عدم الإيمان عدم الهدات والمذكرين والعلماء بالله تعالى الهادين إلى طريقه كمان عدم العلماء الهادين إلى طريق الله والمنبهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها لهذا العدم لعدم وجود هدى ولا مذكرين ولا علماء ينبهون إلى عظم الآخرة وإلى ضآلة شأن الدنيا فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقدتهم زي اللي نايم في سبع نومة تعود تصح في مسحاش هو مش ميت هو نايم تتعب في تصحيته لغاية ما تكب عليه ما يساعة فيقوم كده نصف فيه وبعدين ينشفه وينام تاني غاصوا في رقدتهم وليس في علماء الدين من ينبههم فإن تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله هو تنبه لوحده قال إيه حلفي ده هنأكل ونشرب وننام ونلم فلوس ونتزوج إيه دي الحكاية دي لازم في حاجة وراء ذلك تنبه من تلقاء نفسه أدرك من تلقاء نفسه أن هناك معنى وراء هذه المعاني التي نعيش من أجلها لكنه إذا تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله فإذا طلب الطريق من العلماء وجدهم دتاني في القرن الخامس الهجري مائلين إلى الهوى عادلين عادلين يعني منحرفين هنا عادلين عن نهج الطريق فصار ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سببا لخلو طريق الله تعالى عن السالكين فيه إيه اللي خلى طريق رب العالمين خالي إيه اللي خلى طريق الآخرة ليس فيه هداء ليس فيه رواد يرودونه إنه ما فيش هداء ولا مذكرين ولا علماء يبينون للناس فضل الآخرة على الدنيا قال ومهما بمعنى كلما ومهما كان المطلوب اللي هو الوصول إلى طريق الله تعالى محجوبا والدليل يعني الذي يرشد إلى السير في هذا الطريق مفقودا والهوى في الأدلاء اللي هم العلماء إذا, إذا لجأ إليهم الإنسان يجدهم متبعين الهوى والهوى في الأدلاء يعني غالبا والطالب اللي هو الإنسان من العجزة الطريق الحق والطالب غافلا امتنع الوصول إلى الله تعالى أي إلى مراده وهو طاعته وحده سبحانه وتعطلت الطرق لا محالة ما فيش طريقة ل عمارة الطرق تبقى معطلة تبقى خربة ليس فيها أحد يسير فإن تنبه متنبه من نفسه أو من تنبيه غيره 
وانبعث له إرادة في حرث الآخرة وتجارتها وحتذكر زي ما قلنا من شوية وقال اللي احنا في ده لابد أن نسعى لسعي الآخرة وانبعث له إرادة في حرث الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم أن له شروطا لابد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم لابد من التمسك به وله حصن لابد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه وله وظائف لابد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق فدول أربعة أشياء الشروط والمعتصم الذي يتمسك به والحصن الذي يتحصن فيه ليأمن الأعداء والوظائف التي يجب أن يلازمها اللي هي الواجبات اللي عليه يعملها في أثناء سلوكه طريق الوصول إلى الله عز وجل كلام الآتي فيه كلام النفيس وفيه كلام غير ذلك وسنبين كما اعتدنا ما يصح منه وما لا يصح قال الغزالي أما الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة فهي رفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق سبحانه وتعالى فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السد على الطريق قال الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون هذه الآية هنا في غير موضع هذه الآية من سورة ياسين تتكلم عن كفار قريش يمثل الله حالهم بأنهم بين سدين سد يحول بينهم وبين التواصل مع محمد صلى الله عليه وسلم وقبول الحق الذي جاد به الذي جاء به وسد يمنعهم من الخروج من الكفر الذي عاشوا عليه والشرك الذي ألفوه فهذا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم كأن عيونهم عمية فهم لا يبصرون استعمل هذه الآية الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الموضع وهو غير موضعي ليس هذا موضع استعمال هذه الآية لأن الكلام عن المسلمين عن المؤمنين الموحدين المقصرين أو الغافلين وقال هو أن من أسباب تقصرهم أو أهم أسباب تقصرهم عدم وجود الهدى والمذكرين والعلماء فهؤلاء ليسوا بين سدين وليس وليس بأبصارهم عشا وإنما هؤلاء غافلون يحتاجون إلى منبه قال والسد بين المريد والحق أربعة المال والجاه والتقليد والمعصية وإنما يرتفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه قلبه فهو مقيد به محجوب عن الله تعالى هذا كلام إذا سمعه الناس في حلقات العلم وقلقات الوعظ يعني يتأوهون ويكبرون الله ويحمدونه ويتحسر بعضهم ويبكي على حاله وهو كلام لا أصل له ليس مطلوبا من المسلم أن يخرج, أن يخرج عن كل ماله بحيث لا يبقى له من الدنيا شيء يتعلق به قلبه بل إن الله تبارك وتعالى يحب الغني الشكر الغني الشاكر ربنا أنعم عليه بنعمه فيشكر يؤدي زكاته ويؤدي صدقاته ويتطوع بالإعطاء الذي يفوق الفريضة ويفوق الحق المقرر في المال هذا يحبه الله الغني الشاكر فكيف يكون مقصودا لرب العالمين أن يخرج المرء من ماله طب هيعمل إيه يبقى عالة على الناس يبقى يمد يده للناس يسأل الناس هذا لا يصح ولذلك أنا قلت هذه مغالات من الإمام الغزالي رحمه الله وأين هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم وغيرهما بمناسبة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد في مرضه الذي خشي أن يموت فيه وقال له يا رسول الله إني ذو مال 
ولا ترثني إلا ابنة لي لم يكن له إلا ابنة واحدة أفأتصدق بكل مالي قال لا قال فبثلثي مالي قال لا قال فبثلث مالي قال الثلث والثلث كثير يعني أنت تصدقت بالثلث يبقى تصدقت بقدر كبير من مالك إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أنت أو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يبقى الغنى غير مكروه إذا أديت حقوق المال وكل من أدى حق المال فقد شكر الله تبارك وتعالى على نعمته فقول إخواننا الصوفية المتأثر بهم الإمام الغزالي في هذه الفقرة أنه يخرج عن كل ماله ولا يبقى له درهم طب حيعمل إيه؟ حيعيش يتكفف الناس نعم قال وإنما يرتفع حقال هو المال وبعدين الجاه ويرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر طيب التواضع عرفنا وإثار الخمور مش عايز حد يعرف أنا بعمل إيه ولا بقول إيه ولا بتكلم في إيه خليني في حالي كده أنا وأهلي وأولادي وتلمذتي المقربين مش عايز شهرة إثار الخمول يعني عدم طلب الشهرة والهرب من أسباب الذكر يهرب من أن الناس تقول فلان عمل وفلان خلى وتعاطي ده الكلام الغلط وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه أن يأتي الإنسان المسلم بتصرفات تجعل الناس تنفر منه تجعل الناس تتهم بالباطل تجعل الناس تذمه بدلا من أن تمدحه من أين جيء بهذا من أين يصل الإنسان إلى أنه من واجب المسلم اللي عايز يقترب من باب الله تعالى أو من طريق الله تعالى أن يأتي بأعمال منفرة للخلق والرسول صلى الله عليه وسلم يصف الأقربين من ألا نبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة ذكر الذين يألفون ويؤلفون الذين يألفون ويؤلفون حاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون للناس بتحبهم هم يحبوا الناس كيف ستحبه الناس كيف سيحبه الناس إذا كان يأتي الأعمال المنفرة فهذا كلام لا يصح جاء إلى الحجاب الثالث قال وإنما يرتفع حجاب التقليد وكلامه فيه صحيح إلا فقرة أخيرة حنقولها إنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله تصديق إيمان يعني إيه كلام ده يعني إذا قلت لا إله إلا الله لم أسمع إلا أمره إذا قلت محمد رسول الله لم أطع الأمر الواردة من الله تبارك وتعالى إلا إذا جاءني عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم باعتباره خاتم النبيين وآخر المرسلين هذا معنى أن يصدق تصديق إيمان أو تصديق يقين ويحرص في تحقيق صدقه على أن يرفع كل معبود له سوى الله لا الهوى ولا المال ولا الأولاد ولا الذرية ولا الزوجة ولا الجمال ولا الموسيقى ولا الفن ولا الشغل لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى فإذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليدا هو تلقف الاعتقاد من أبوه من أمه من جده من جدته ومن الناس اللي معه هذا كله تقليد لكن إذا نظر بعينه ولذلك عندنا قاعدة في علم العقائد أن إيمان المقلد لا يقبل يعني لا يقبل يعني يكفر لا لا هو لم يصل إلى درجة الإيمان الحقيقية المقصود بالإيمان المقبول أن ينظر المرء إلى ما خلق الله من شيء في السماوات والأرض وما رزق وما منع وما أعطى وما قطع حتى إذا تيقن من أن الله سبحانه وتعالى هو المانع المعطي هو المانع المقتر 
هو الذي يرزق الناس بما شاء ويحرمهم مما شاء عندئذ يصدق إيمانه فهذا هو ولذلك البدوي لما قالوا له أنت آمنت إزاي قال لهم أرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير فآمن بمجرد النظر في ملكوت السماوات والأرض وهو بدوي لا يعرف شيء طيب والتاني كان ماشي ومش مسلم وسمع القارئ يقرأ بالناس بيصلي بيهم وفي السماء رزقكم وما توعدون فأعد انتظر لما خلص الصلاة قال لهم أنتم منين يا جماعة قال لهم رحنا مسافرين في العيطة الفرنية فدبح الناقة اللي هو ركبها وعمل لهم نار عشان يشفيه فألاموه قال لهم إزاي قال لهم ألستم قلتم وفي السماء رزقكم وما توعدون أنا صدقتكم فهذا صدق آية بغير سياقها ولا سباقها ولا لحق صدق آية لأن هذه الألفاظ الثلاثة أو الأربعة وفي السماء رزقكم وما توعدون هذه الألفاظ الأربعة صنعت عنده شعورا بأنه لا يقول هذا إلا رب العالمين لا يقول هذا إلا الرزاق ذو القوة المتين مثل هذه الوقائع هي التي ينبغي أن يستدل بها على على رفع حجاب المال على رفع حجاب التقليد أما ما قيل من اتيان المنفرات فهو غير صحيح طيب فينبغي أن يطلب كشف ذلك اللي هو كشف الحقيقة الدينية من المجاهدة لا من المجادلة إيه الفرق بين المجاهدة والمجادلة المجادلة أنا أكلم حد عن الإيمان يقول لي أخي إيمان الناس بتيجي وتموت وبتيجي وتموت من آدم لغاية دلوقتي وأمتش الإيامة بتاعت كله بتقول عليها دي أقول له لا ده إحنا لازم نصدق بالرسل لأن ربنا أرسل لنا بأنبياء فلان وعلان وأنزل كتب كذا وكذا وأنا شعرفت إن ده صحيح ده كلام أنتم بتقولوه فأقول له طيب أنت إذا مرضت من بيشفيك بيقول لي الدكتور بيديني الدواء أقول له لا وإذا مرضت فهو يشفيك طب إذا جعت أنت من لولا رزق الله ما وجدت شيئا هذه هي المجادلة تفضل تقول له حجة يقول لك حجة تقول له حجة حجة هذا لا يصل بك إلى يقين أمر اليقين يصل بك تصل به إلى تصل إليه بماذا تصل إليه بمجاهدة نفسك بردها إلى الصواب بردعها عن الخطأ إذا ردت نفسك عن الخطأ وحملتها على الصواب هذه هي المجاهدة قال فينبغي أن يطلب كشف ذلك كشف الحقيقة الإيمانية من المجاهدة لا من المجادلة فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبقى في نفسه هنا المعتقد بقى مش يعني الإسلام والمسيحية واليهودية هنا المعتقد يعني كلام الشيوخ اللي بيقلدهم واحد أشعري واحد ما تريدي واحد معتزلي وواحد سلفي وواحد كذا فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبقى في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدا له وحجابا الجملة عليها تعليق قال إذ ليس من شرط المريد مريد الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ليس من شرط المريد الانتماء إلى مذهب معين أصلا تعبيره بلفظ المريد هنا هو طبعا المريد هنا هو مريد الوصول إلى الله والمريد في لغة الصوفية هو طالب طريق الحق اللي بيمشي مع الشيخ إلى آخره وهذا التعبير كله غلط مش من شرط المريد أن لا يتبع مذهبا هذا من شرط المسلم ليس من شرط المسلم كله أن يقلد مذهبا بعينه إنما المسلم العامي المسلم رجلا عالم أو عامي العالم يعرف الحق فيعمله ويعرف الخطأ فيتركه والعامي يسأل أهل العلم قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سؤال أهل الذكر يعني سؤال العلماء دول القضيتين اللي عندنا أما اتباع مذهب الشفعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد أو سفيان الثوري أو فلان أو علان فهذا للعلماء العلماء العارفين بالمذاهب 
مش العارفين بمذهبه العارف بمذهبه ويتبعه مقلد لهذا المذهب لا يعرف غيره إنما المتبع هو الذي يعرف مختلف المذاهب ويعرف أدلتها أو على الأقل يستطيع النظر في الأدلة إذا أوردت عليه ليقرر هل يتبع هذا الدليل أم يتبع هذا الدليل هذا شأن العلماء طب إحنا عامة الناس نسأل أهل العلم فإن أجابونا سمعنا إجابتهم وليس علينا شيء بعد ذلك لأن الأمانة في أعناقهم إنهم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فهذا البيان حقنا على العلماء أما اتباع مذهب واحد دون غيره وتقليده فهذا ليس من شأن عوام المسلمين أصلا قال أما المعصية الحجاب الرابع أما المعصية فهي حجاب لا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على ما مضى ورد المظالم يعني إلى أصحابها وإرضاء الخصوم فإن من لم يصحح التوبة ولم يهجر المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الدين بالمكاشفة كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فإن ترجمة غريب القرآن يعني التفسير معاني القرآن الغريب معاني الألفاظ الغريبة فإن ترجمة غريب القرآن لا بد من تقديمها أولا ثم الترقي منها إلى أسرار معانيه فكذلك لا بد من تصحيح ظاهر الشريعة يعني بالإيمان المطلق بالله تعالى عن غير وسطة العباد لا بد من تصحيح ظاهر الشريعة أولا وآخرا ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها دول الشروط الأربعة الشرط الأخير ده كلام جيد لا بأس به إلا أن فيه نكتة أنه عليه أن يهجر المعاصي الظاهر وعليه أن يرد المظالم إلى أصحابها هذان مقيدان أحدهما بالاستطاعة والثاني بعدم التوبة المتكررة رد المظالم إلى أهلها قد يؤدي إلى مزيد من الفساد في الأرض بدلا من أن يصلح يعني إذا أنا ذكرت إنسانا بسوء في مجلس فيه من يستطيع أن ينفعه أو يضره وترتب على ذكري إياه بهذا السوء أن أضر به وبعدين بعد سنة أو سنتين أفقت أو أدركت أن أنا ذكرت بسوء على غير وجه الحقيقة أجيله أقول له الله يا فلان أنا كنت في مجلس فلاني وقلت عليك كذا وفلان اللي أضرك ده أضرك بسبب كلامي في حقك علي ده مش صلح ده حيقتلني لأنه أنا قطعت عيشه أو منعته من وظيفة أو حرمته من, من الذكر الحسن عند الناس أو أسأت إلى سمعته اللي هي عرضه في اللغة العربية العرض هو السمعة أسأت إلى سمعته يعني تهمته في عرضه فهذه المظلمة لا ترد وما ترد ازاي بكثرة الإحسان إليه وذكره بخير عند من ذكرته عندهم بسوء عندئذ يتوجه اللوم إليه يقال لي الله انت سنة كذا يوم كذا قلت لنا كلام غلط آه لم أكن أعرف كنت مخطئا كان عندي معلومات مش دقيقة يبقى انت اعتذرت لمن قلت لهم كلاما غير صحيح وأحسنت إلى من أسأت إليه بغير قصد دون أن تطلعه على ما فعلت فتنشأ بينكم عداوة وبغضاء طيب إنسان سرق مالا من صاحبه وبعدين هو ما عرفش صاحبه ده من نشال مثلا من إخواننا النشالين اللي في الاتوبيسات دول وبتاع ده طول النهار بينشل ولا يعرف دي محفظة مين ولا ده كيس فلوس السيدة مين ولا دي ساعة مين وما بعرفش ثم قرر أن يتوب هو ودى الفلوس كلها للمعلم اللي بيشغل النشالين والمعلم تصرف فيها اداله خمسين جنيه وقلته في اليوم وخد الباقي عمل فيه اللي يعمله طيب هو قرر أن يتوب بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاثة كيف يرد المظالم فرد المظالم مقيد بالقدرة على ردها وبأن لا يترتب على الرد 
مصيبة أو فساد أكبر من عدم الرد حاصل عدم الرد هنا إيه؟ إنه ضياع المال حصل إنه الأذى النفسي أو الأذى السمعة حصل لكن نتيجة الرد أو الاعتذار عن المظلمة دي فساد أكبر فعندئذ يستغفر ويتوب ويدعو لمن أصابه بأذن يدعو له بالخير وبالرحمة وبالرأفة وبالتوسعة الرزق عليه يكون هذا إن شاء الله سببا في مغفرة الله له ده التوبة ورد المظالم طيب الأمر الثاني بقى ورد المظالم وهجر المعاصي الظاهرة المعاصي الظاهرة معروفة كل الناس تقع فيها الحقيقة أن في الحديث الصحيح أنه ما أصر من استغفر هو هجر المعاصي هنا عشان عدم الإصرار عشان لا يكون مصرا على المعاصي لا يكون متمسكا بما هو فيه من خطأ طيب رد المعاصي الظاهرة أو ترك المعاصي الظاهرة يعني التوبة عن المعصية في الحديث الصحيح أنه ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم والمرة ولو عاد في اليوم والليلة مئة مرة هذا كلام رواه ابن عباس رضي الله عنه وفي الحديث الآخر الصحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذنب قال على لسان رب العالمين في الحديث القدسي أذنب عبدي فاستغفر فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ويقبل التوب يا عبدي قد غفرت لك عاد ففعل ذلك فقيل مثل ذلك عاد ففعل ذلك في الثالثة أو في الرابعة على اختلاف الروايات فقيل مثل ذلك ثم أردف رب العالمين بقوله عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك ليه؟ لأن هذا العبد آمن إيمانا حقيقيا بأن المعصية تستوجب الاستغفار المعصية تستوجب التوبة المعصية تستوجب طلب الجنة المعصية تستوجب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فلما تكررت معصيته وتكرر لجوءه إلى رب العالمين اطلع الله على حقيقة قلبه وأنه قلب مصدق وإن غلبه الضعف قلب مؤمن وإن تحكم فيه الشيطان في بعض اللحظات قلب صالح وإن كان غير قادر على الاستمساك بالصلاح في كل الأوقات عمل كده زي القبض على الجمر يسيبه شوية يمسكه شوية طيب فهذا ماذا يكون جزاءه عند رب العالمين هذا لم يترك المعاصي الظاهرة لكن تاب منها في كل مرة واستغفر رب العالمين فلذلك الكلام اللي في الإحياء وفي غيره من كتب التربية والوعظ والإرشاد ينبغي أن يؤخذ في ضوء نصوص القرآن الكريم والسنة ولا يؤخذ على علاته لأننا كثيرا ما ننساق في بيان المعنى وتأخذنا البلاغة والفصاحة وسهولة اللغة ويسرها في أيدينا فنقول كلاما يحتاج إلى ضبط ضبط بقيد ضبط بشرط ضبط بظرف ضبط بسبب فإذا لم نضبطه كان الكلام غير صحيح بعد أن انتهى من ذلك بدأ يشرح لنا كيف تنطبق هذه الشروط الأربعة على الإنسان بحيث يكون مريدا لطريق الله واصلا إليه قال فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن المال والجاه كان كمن تطهر وتوضأ ورفع الحدث وصار صالحا للصلاة طيب خلاص هو هيصليه قال فيحتاج إلى إمام يقتدي به دي القصة اللي هي اللي بيقول عليها المشايخ الصوفية من ليس له شيخ فشيخه الشيطان فقال فيحتاج إلى إمام يقتدي به فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل ثم كلام غلط فإن سبيل الدين غامض الدين ليس غامضا القرآن الكريم وهو أس الدين يقول رب العالمين فيه ولقد يسرنا القرآن الذكر 
فقال من منتكر القرآن الكريم نفسه ليس غامضا فكيف يكون سبيل التدين غامضا أو سبيل الدين نفسه غامض كيف يكون غامضا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك هالك واحد مش نافع مش عايز أي حاجة فاللي فيه ربع صلاح عشر صلاح خمس صلاح وكلنا نعرف الحديث الصحيح اللي فيه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقف بين يدي الله فيقول رب العالمين للملائكة أتيتوني بصحائف سيئاته أو بصحائف هذا العبد فتأتي صحائف السيئات أكواما فوق أكوام فتوضع في كفة الميزان فتعبت كفة الميزان ثم يأتي ملك بقصاصة فينظر إليه العبد ويقول يا ربي ما تغني هذه القصاصة عن هذه الأوراق فيضعه في الكفة الأخرى فترجع الكفة الأخرى فيقول عبدي أنظر فينظر العبد فيرى فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله كان خالصا مخلصا بها قلبه كان يقولها بصدق وإيمان فكيف يقال لنا إن سبيل الدين غامض وإن الوصول إليه صعب الوصول إلى الدين ليس بغامض وليس بصعب هو يسير على من يسره الله له هو يسير على من أراده ولذلك كنت بقول حالا يجب أن نتريث ونحن نكتب ونتريث ونحن نقرأ لأن قراءة هذه الجملة قد يقرأها وعد يقول يا زكان الغزالي بيقول الدين صعب ملحنا يبقى الدين بالنسبة لنا يبقى مش هنلاقيه يعني طيب قال فإن سبيل الدين غامض وسبل, وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة نعم سبل الشيطان كثيرة ظاهرة لكن الاستعاذة من الشيطان بتجعله يدبر مجرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقطع طريقه وكثرة الاستعاذة تجعل الشيطان ينفر ممن يستعيذ بالله من لأنه مش عايز كل شوية يتحرق كل ما قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم احترق معنى احترق أنه خاف مش بتيجي نار تحرقه معنى احترق أنه خاف وفزع وهرب من هذا المكان الذي يستعاذ بالله تبارك وتعالى فيه من الشيطان قال الشيخ الغزالي العبارة اللي قلت لكم من, كان من ليس له شيخ فشيخه الشيطان قال فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة هذا غير صحيح هذا غير صحيح يهتدي مئات الناس دون أن يلتزموا شيخا معينا ودون مش عايز أقول مئات لا ده ملايين الناس يهتدي ملايين الناس دون أن يلتزموا شيخا معينا أو يصحبوا هاديا بذاته أو يتبعوا طريقة شيخ من من الشيوخ الصوفية والبقية الفصول اللي جاية مليئة بهذا الكلام الذي هو كلام إن كان صدقا فقد حصل حصل لوقائع معينة فيها أشخاص معينين بذواتهم اقتضت ظروفهم ذلك وإن كان غير ذلك فلا شأن لنا به ولا يقاب به علينا دليل فأنا اجتزأت بهذه الفكرة فكرة أنه هنا الصوفية والغزالي هنا يتبعهم يقولون من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان ويقولون على مريد السير في طريق الله أن يلجأ إلى شيخ يقتدي به ما يدله عليه يفعله وما يمنعه عنه يمتنع منه أنا لو قرأت بقية صفحات في كلام صعب أوي عما ينبغي أن يفعل مع هذا الشيخ من السمع والطاعة وما إلى ذلك ولهم كلام كثير مش معنا الآن لكن نحن نعرف أن الإنسان محاسب بذاته لا عن طريق شيخه ولا معلمه ولا مؤدبه وأنه محاسب بمقدار عقله والله لم يجعل العقول على طبقة واحدة وإنما تفاوتت فبقدر ما أعطاك من العقل أدركت سمعت وأطعت خير وبرك قصرت تحاسب على قدر هذا التقصير أو يغفر الله تبارك وتعالى لك 
قال الإمام الغزالي بعد كلام طويل في المعنى الذي ذكرته فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج إلى لقاء الله عز وجل اللي هو طريق الشيوخ بتاعه الأما وقد ذكرنا هذين الكتابين اللي هم كتاب عجائب القشرح عجائب القلب الذي قرأناه أولا وكتاب رياضة النفس الذي ذكرناه الآن أو انتهينا منه الآن فإن علينا أن نستكمل ربع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى وذكر الكتب الثمانية مش هذكر لأن دي عنوين الكتب وهي جاية بعد ذلك قال وما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب اللي هو كتاب عجاب القلب الذي هو معدن المهلكات والمنجيات وما ذكرناه في الكتاب الثاني اللي هو رياضة النفس إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها تفصيل هذه الطرق في التهذيب والمعالجة فيأتي في الأبواب أو في الكتب التالية أو الآتية بعد إن شاء الله تعالى تم بذلك كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلب وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات من كتب أحياء علوم الدين بحمد الله وعونه وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يتلوه كتاب كسر الشهوتين هذا هو كتاب كسر الشهوتين في حوالي 25 صفحة وأنا يعني بعدما تعبت في قراءته وتمتعت بالطرف الجميل اللي فيه لخصته لحضراتكم في أقل من صفحة بالقلم الرصاص حاصل هذا الكتاب كله قبل ما أقول حاصله إذا بدأت هذا الكتاب وجدت ترغيبا هائلا في الجوع حتى أنك تكره الطعام وترغيبا هائلا في ترك الشهوة الإنسانية العادية اللي بنسميها الشهوة الجنسية أو الرغبة الجنسية ترغيبا هائلا في تركها حتى تكره الزواج والنساء أو النساء يكرهن الزواج والرجال ثم تحتار كيف يفعل به هذا الإمام الغزالي وهو مهمته أحياء علوم الدين ومن ضمن الدين الناس تتناسل تناكح وتناسل وتكاثر فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة ومن ضمن الدين يأتي الأنبياء يوم القيامة النبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الرات والنبي ومعه الأمة الكثيرة العدد وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحي إلي مما يفيد أن بقية الأنبياء أوتوا مع الوحي معجزات حسية آمن الناس على هذه المعجزات الحسية ثم لما انقضى عهد الأنبياء جاء مشككون وجاء مكذبون وجاء محرفون للكتب حافظ الله كتاب محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من التحريف وحافظه من أن يؤمن الناس على معجزاته الحسية وإن كانت وقعت له لكن لم تكن سبب إيمان أحد فإذا نظرت إلى هذا الكلام وقارنته بما يقوله هذا الكتاب كسر الشهوتين وقع لك بلبلة وحيرة ولذلك جاء هو في منتصف الكتاب وقال كأن اللي بيقرأ هذا الكتاب يتصور أنه ينبغي أن ينقطع عن الدنيا بالكلية وينبغي أن ينقطع عن الزواج والمعاشرة بالكلية وينبغي أن ينقطع عن الطعام والشراب بالكلية قال وهيهات هيهات قال ليس هذا مقصودا بعد ما, بعد ما وقع في قلب القارئ أنه مقصوده الوحيد قال هيهات هيهات جايز ما يوصلش غير تتعيهات دي فيقرأ الجزء الأول من الكتاب فيعتقد أنه على ضلال أنه بيأكل وجبتين في اليوم أو ثلاثة وأنه بيتجوز وأنه بيخلف فحاصل هذا الكتاب كما يقول هو الإمام الغزالي حاصله وجوب التوسط في الأكل والشرب والملذات المباحة واستحضار النية فيها كلها 
طيب استحضرني ازاي في الطعام والشراب بنية الاستعانة بهما على الطاعة والتقوي على العبادة والقناعة برزق الله دول ثلاث نيات نية الاستعانة بالطعام والشراب على الطاعة نية التقوي بهما على العبادة نية القناعة برزق الله تعالى دون أن يطمع فيما في يد الآخرين إذا تحقق للعبد هذه النيات الثلاث فقد أدى ما عليه نحو رزق رب أكل لكي يتقوى على الطاعة تقوى لكي يستطيع حسن العبادة قناع بما رزقه الله تبارك وتعالى فلن يمد عينيه إلى ما متع الله به أزواجا من الناس غيره والقناعة برزق الله تعالى دون طمع في الزيادة وفي الشهوة الجنسية نية الاكتفاء بالحلال عن الحرام ونية إعفاف نفسه وأهله عن الانسياق وراء المعاصي صغيرها وكبيرها لأن هذه النية إذا صاحبت العلاقة الزوجية أو العلاقة الجنسية كانت علاقة صحية مؤدية إلى ما يحب الله ويرضى وإذا كانت نيات أخرى فكل بحسب نيته هذا حاصل ما في هذا الكتاب عن شهوة البطن وعن شهوة الفرج أو الشهوة الجنسية كما يسميها الإمام الغزالي ثم إن معظم ما في هذا الكتاب من أحاديث لا يصح لم أجد فيه حديثا صحيحا إلا نحو أربعة أحاديث تعد على أصابع اليد الواحد والباقي كله يقول فيه الإمام محدث مصر الزين العراقي في تعليقه على الإحياء لم أجد له أصلا لا أعرف له أصلا لم أجد له أصلا ليس له أصل صحيح ليس له أصل على الإطلاق ويجوا الشراح يقولوا لا دروه فلان عن فلان في الكتاب في مكتب باطن وقال ده فلان ده ذكره عن فلان وبسند فيه كلام طب بدأ فيه كلام ما يبقى باطل فليس في هذا الكتاب إلا أربعة أحاديث لا تزيد إن شاء الله إذا زادت تبقى خمسة يتمسك بها الغزالي والباقي كله أحاديث غير صحيحة أو لا أصل لها حشاه شيخ الغزالي الإمام الغزالي حشى هذا الكتاب رحمه الله تعالى وغفر لها بكلام الصالحين من زهاد وصوفية وبعض التابعين قليل من كلام التابعين لكن أكثر كلام الزهاد والصوفية وقليل أقل من كلام التابعين كلام للصحابة ولكن هذا الكلام كله بما فيه كلام الصحابة والتابعين يغني عنه صدق النظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهما جوامع الكلم ومجامع الأخلاق الراقية و كل المطلوب من المسلم لا يخرج عن أن يكون مطلوبا بالكتاب والسنة فإن طلب أحد منك شيئا لا دليل عليه من الكتاب والسنة فليس محقا ولا تسمع كلامه ولا تتبع نصيحته وإرشاده لأنه ينبغي أن يؤمر المرء بما أمر الله به وينهى المرء عما نهى الله عنه فإذا كان هناك أمر أو نهي خارج عما أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه ورسوله فهذا الأمر الخارج لا يجوز أن يتبع وينبغي على كل مسلم أن ينظر في القرآن الكريم بنفسه على نحو ما يستطيع مش هيفهم كله هيفهم نصه هيفهم ربعه هيفهم آية يكفي أن هو يجهد نفسه في فهم معاني القرآن الكريم أهم طبعا نتكلم في المجتمع أغلب الناس فيه يقرؤون ويكتبون فيكفي أن يأتي بكتاب لتفسير المعاني يكفي أن يأتي بكتاب للتفسير نفسه بسيط زي تفسير ابن كثير أو غيره نعم هو لن يكون بهذا مفسرا ولن يكون بهذا عالما وإذا ظن أنه بذلك أصبح مفسرا أو عالما فهو في منتهى الجهل والغباء لا يصلح لشيء كالذي يقرأ كتابا أو كتابين كما كان يقول الشيخ الغزالي يحفظ كم آية وكم حديث ويعتبر نفسهم مجتهدين ويقولوا نحن رجال وهم رجال لا أنتم مش رجال هم اللي كانوا رجال 
فالمسلم العادي منا المسلم غير العالم المسلم غير المشتغل بالعلوم الشرعية يكفيه أن يقرأ الكتاب الصحيح العزيز كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يقرأ صحيح السنة ولذلك في عالم نجدي الله يرحمه كان مقيم في الإسكندرية اسمه الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي له كتاب هائل اسمه بالاكتفاء المهم أنه يشرح الـ 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 الإسلام بالاكتفاء بالقرآن مع الصحيحين هو الكتاب عبارة عن أحكام الإسلام منسوبة إلى القرآن الكريم وصحيح السنة لم يخرج عن القرآن وصحيح السنة ولذلك أخونا الأستاذ عبد الحليم محمد أحمد أبو شقة رحمة الله عليه لما كتب كتابه العظيم تحرير المرأة في عصر الرسالة اقتصر فيه على القرآن وما جاء في الصحيحين وفي مرات قليلة لما لم يجد حديثا في الصحيحين جاء بحديث من باقي الكتب الستة أبو داود أو الترمذي أكثر من أبو داود وأقل من كتب أخرى فالطريق إلى الله تبارك وتعالى لا حب وسهل ومتسع ويستطيع الإنسان أن يمشي فيه بدون متاعب إذا عرف كيف يقرأ القرآن الكريم ويفهم ما فيه بأسهل طريقة كانت وإذا عرف كيف يتبع السنة الصحيحة ويستغني بذلك عن كل كلام المشايخ وكل كلام الزهاد وكل كلام الصوفية ومن إليهم مع أنه في كلام جميل قوي يعني الإنسان لما يرأي ينبسط كده ويشعر كأنه شاف يعني حاجة حديقة رائعة أو موجة بحر جميلة أو نجم بالليل يضيء السماء لكن هو في الآخر كلام بني أدمين لا يجوز أن يوقف عنده ويؤخذ به ويؤخذ به هو ده لذلك نحن استغنينا بما تعلمناه من الكتاب والسنة عن هذه الصفحات الخمسة وعشرين التي لم نجد فيها بعد القراءة المتأنية والبحث عن الأحاديث والتعب اللي شفناه لم نجد فيها ما ينفعنا في هذه اللقاءات أو في هذه القراءة بعد ذلك سوف نقف عند كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين وكتاب آفات اللسان من الكتب المليئة بالموعظة الجميلة وبالأدلة على كيفية التعامل في الدنيا بهذه الآلة التي أعطانا الله إياه وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فقال لمعاذ ويحك يا معاذ وفي رواية ويلك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم فهذا هو موضوع القراءات القادمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته